0: Es gibt ein neues Weltraumrennen, ja, Space Race. Kennen die etwas Älteren von uns noch? Damals das Rennen zum Mond in sehr schneller Folge. Hat also da die NASA von den Mercury-Kapseln wie Gemini-Kapseln hin zu Apollo und dann bis zur Mondlandung die Sache vorangetrieben. Und wer jetzt der Flat Earth Society angehört oder Mondlandung für einen Hollywood-Film hält, der schaltet jetzt besser ab und alle anderen bleiben jetzt bitte dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen wurden. Ja, das Space Race. Das hat mich persönlich auch dazu bewogen, Luft- und Raumfahrttechnik als Ingenieur zu studieren und damals war... Ja, die ganze Welt in einem Hype, in einem Weltraumhype, der sich dann irgendwann ernüchtert hat. Dann wurde alles ganz furchtbar teuer, dann wurde alles bürokratisiert. Und als ich mit meinem Studium fertig war, gab es da keine Jobs, die etließen und tiefe Rezession, so dass aus meinem Weltraumabenteuer leider nichts geworden ist, aber ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben, dass demnächst mal irgendjemand äh, Touristen ins All fliegt, zumindest mal über die Kammernlinie, über die 100, 105 Kilometer hinaus und wer da das Rennen machen wird, nun, ich spare schon heftig Geld dafür. So, das Weltraumrennen geht heute etwas anders vor sich und zwar geht es kommerziell vor sich. Es geht nicht darum, wie die Staaten unterschiedlich Geld aufbringen, um hier die besten tollsten Geschichten zeigen, vorzeigen zu können. Nein, es geht darum, mit Raketen richtig Geld zu verdienen. Und welche Staaten hier in alten Richtungen denken, die haben dabei dann auch verloren und ich werde zum Schluss hier die Verlierer auch deutlich benennen. Ja, und so weit weg sind sie nicht. Leider. Fangen wir mal mit den ganz Kleinen an. Und da gibt es eine Firma namens Rocket Lab. Das sind Neuseeländer, die dann mit Amerikanern fusioniert haben. Jetzt, glaube ich, in Los Angeles sitzen. Und der große Vordenker davon ist der Herr Rutherford. Und der hat das Rutherford-Triebwerk entwickelt. Und das ist so genial im Zusammenbau oder in Einheit mit seiner, in Anführungszeichen, Billigrakete, dass er für Starts von kleinen Satelliten 100, 150 Kilo, 200 Kilo vielleicht noch in den Orbit äh, konkurrenzlos billig sein kann. Und man spricht da äh, von wirklichen niederen Startpreisen. Nun, wie macht er das? Er baut seine Raketen möglichst billig, ja, anders geht's nicht, sonst bist du nicht billig. Und er verwendet die üblichen Treibstoffe des Rocket Propellant One, was also ein etwas gereinigtes und homogenisiertes Dieselöl ist oder Kerosin, wenn Sie es so wollen. Und dazu als Oxidator Flüssigsauerstoff und wie Raketentriebwerke funktionieren, habe ich hier in einem Video ausführlich Ihnen dargelegt, warum es denn diese Düsen braucht und wozu man Turbopumpen braucht. Stellen Sie sich vor, Sie haben da so eine ganze Rakete voller Treibstoff und binnen 50, 100, 150 Sekunden ist dieser Tank leer. Das heißt, man muss diesen ganzen Treibstoff in eine Brennkammer hineinspritzen, wo es dann verbrennt. Und dazu, und das ist, da ist ein Druck drin, damit hinten möglichst Druck rauskommt. Ne? Und dazu muss man jetzt Pumpen haben, die gegen diesen Brennkammerdruck pumpen können. So wie beim Dieselmotor, man gegen, den, äh, gegen die Verdichtung arbeiten muss und man die äh, der den Pumpendruck beim Dieselmotor von anfangs einigen zig Bar mittlerweile hinauf bis auf über 1.000 Bar geschraubt hat, oder also ich glaube sogar über 2.000 Bar. So muss man dort mit den Turbopumpen massiv reinpumpen. Und das ist auch der Hauptknackpunkt an diesen ganzen Raketentriebwerken, warum die früher auch so gerne explodiert sind, weil die Werkstoffe waren einfach knapp und nicht fest genug. Und diese extremen Drücke und die hohen Drehzahlen, die man da braucht, Dazu die heftigen Temperaturunterschiede zwischen flüssigem Sauerstoff und einem äh, ja, heißen Verbrennungsgas, was die Turbine antreibt. Äh, das ist der Tod für jeden Turboantrieb, also ziemlich einfach. Und, oder war der Tod für jeden Turboantrieb. Und was hat Rocket Lab gemacht? Die haben gesagt, nun, wir sparen uns das Ganze. Oder sagen wir, fangen wir ein bisschen vorher noch an, wie kann man jetzt so eine Turbopumpe antreiben? Nun, es bietet sich an, von dem Treibstoff und dem Sauerstoff was abzuzwacken, das zu verbrennen, damit ein Gas zu erzeugen mit diesem Gas die Turbine zu beschicken. Dann hat man hier ordentlich Energie drin, um die Turbine zu drehen und die hat dann auf einer Welle zwei Pumpen, einen für den Treibstoff, einen für den Oxidator und das pumpt dann in die Brennkammer rein. Soweit die Theorie. Jetzt hat man aber Dichtungen dazwischen und jetzt schlägt es vom Sauerstoff zum, äh, zum Brennstoff über und schon explodiert die Geschichte. Äh, dann ist... Die tiefgekühlten oder das Rocket Propellant ist meistens nicht tiefgekühlt. Das wäre nämlich dann fest. Das muss Umwelttemperatur haben. Aber der Sauerstoff ist tiefgekühlt. Und jetzt hat man die heiße Turbine und dann den Sauerstoff mit minus 170 irgendwas Grad. Ja, das ist nicht gut für die Spannung in dem Metall. So, und da ist nun dieser Herr Rutherford hingegangen und hat gesagt, wir machen das anders. Wir treiben diese Pumpe elektrisch an. Macht da fetten Motor rein und... Wo nimmt er die Energie her? Nun, da nimmt er eine Batterie mit. Lithium-Ionen-Polymer-Batterie. Und äh, dazu noch einen Inverter, wie man aus dem Elektroauto kennt. Und dann ruf auf die Turbopumpe oder auf die Elektropumpe. Und äh, die pumpt dann Treibstoff und Oxidator in die Brennkammer. Die Batterie muss so lange halten, bis Brennschluss ist. Also viel muss sie da nicht halten. Man darf sie heftig überlasten, weil kaputt ist sie eh. Also zurückkommen tut die nicht. Ähm, so, und das war nun die geniale Idee. Und nun, wie kann man nun diese Triebwerke auch noch möglichst billig herstellen? Hm? 3D-Druck. Druckt man die Dinge mit 3D, die Materialien sind heute gut, und schon hat man eine billige ja, Wegwerfrakete mit doch tollen Leistungen. Haben sie super hingebracht. allerdings kleine Triebwerke. Und so wundert es nicht, dass diese, wie heißt das Ding, Elektron, heißt die Rakete, passend, dass die den gleichen Aufbau hat wie die Falcon 9 von SpaceX, nämlich eine Unterstufe mit neun Triebwerken und eine Oberstufe mit einem Triebwerk. Triebwerke können identisch sein, bis auf die größere äh, Düse, um, an den, um das Vakuum des Weltraums, äh, die Verbrennungsgase hier besser anpassen zu können, den Wirkungsgrad dem Vakuum zu erhöhen. Aber diese 9 plus 1 Anordnung hat er auch. Und diese Triebwerke sind natürlich nun auch ein Bruchteil nur so groß wie die Triebwerke von der Falcon 9 ich weiß nicht, ein Fünftel, ein Sechstel so groß, jedes einzelne Triebwerk. Und da kann man dann schon mit einer elektrischen Turbopumpe und äh, Lithium-Ionen-Batterien oder Akkumulatoren dann da arbeiten. Ne? Funktioniert. Und das Ding ist schon mehrfach geflogen. Und zwar 13 Flüge hat man gehabt. Und damit sind jetzt schon 130 dieser Rutherford-Engines mit dem Electric Cycle, wie er nun heißt, äh, sind da bereits geflogen. Tolle Geschichte und das Ding ist billig. So, das ist Space Race von unten gestartet, um Billigflüge möglich zu machen. Das Falcon-Triebwerk von der Falcon 9, da hätte ich eigentlich jetzt meine Rakete hier hinstellen können, ja, nein, habe ich oben vergessen, die hat einen sogenannten Gasgenerator-Cycle oder Zyklus Verbrennungsart. Das ist etwas, man zwackt etwas vom Treibstoff ab, man zwackt etwas vom Oxidator ab, verbrennt das in einer kleinen Brennkammer mit einer kleinen Extradüse an der Seite und das führt zu ausreichend Energie, um die Turbopumpe anzutreiben. Und die spritzt er ins Haupttriebwerk ein und so weiter. Aber Nachteil, das, was man für diesen Gasgenerator verwendet, läuft mit einem weitaus schlechteren Wirkungsgrad und senkt damit ja, den Wirkungsgrad des Gesamttriebwerks. Und das nennt man auch einen offenen Zyklus, weil diese genutzten Gase nicht der Hauptdüse, die optimal an den Weltraum angepasst ist, nicht wieder zugeführt werden. Das ist also ein offener Zyklus, ist aber viel, viel leichter zu produzieren und war für SpaceX, weil sie ja komplett neu entwickelt haben, sehr, sehr wichtig, hier einen Rock-Solid-Raketenantrieb zu haben, der Ihnen hier keine welchen Überraschungen macht. Und sie haben also schon hunderte von diesen Triebwerken gebaut. Und vermutlich ist dieses Triebwerk schon, sind diese Triebwerke schon tausendmal geflogen. Allerdings, mittlerweile schon bis zu fünf oder das ist jetzt schon das sechste Mal geflogen, ein einzelner Booster. Also da werden diese Triebwerke jetzt schon mehrfach geflogen. Allerdings ist diese ist Rocket Propellant eine Mischung aus unterschiedlich langen Ölketten, also Kohlenwasserstoffen, und die verbrennen jetzt zu unterschiedlichen Temperaturen, bei unterschiedlichen Drücken unterschiedlich schnell. Und damit hat man ja immer einen gewissen Rußanteil mit dabei, der sich dann in dem Raketentriebwerk absetzen kann und zu Leistungsverschlechterung führt. Und bislang dachte man, am Anfang ist man nur dreimal geflogen, war ein bisschen vorsichtig. Dann ist man fünfmal geflogen und jetzt versucht man die ganze Geschichte auf zehnmal fliegen auszudehnen. Und da ist dann der große Preisvorteil dran, dass also nun der Elon Musk zwar teurer ist in seiner Herstellung, wie diese Electric Cycle Triebwerke von, äh, äh, von der Elektron Rakete von Rocket Lab, aber äh, sie werden mehrfach verwendet und sie sind größer. Das heißt, die Wirkungsgrade von technisch großen Systemen sind immer besser als von technisch kleinen Systemen, weil man weniger Randeffekte hat. Da in der Mitte brennt der große Strahl ganz sauber durch, ohne mit der Düsenwand hier interagieren zu müssen. Und je größer das Teil, umso besser werden die Wirkungsgrade. Und da kann also nun SpaceX hier ähm, seine Vorteile rausholen, obwohl sie diesen pre da mit dabei haben. Die nächste Stufe, wenn man nun das Weltraumrennen gewinnen will, bedeutet, man braucht bessere Wirkungsgrade. Dieses Thrust-to-weight-Ratio, also das Schub zu Gewicht von dieser Triebwerkseinheit, muss möglichst hoch sein. Man möchte aus, mit möglichst wenig Masse möglichst viel Schub erzeugen, weil das im Prinzip zu einem besseren Raketenwirkungsgrad führt, weil man ja weniger Triebwerk mit in die Luft bringen muss. Ne? Denn die Masse des Triebwerks ist tote Masse, Treibstoff ist auch tote Masse, Nutzlast, oben zählt. Wenn man unten am Triebwerk äh, 10 Kilo einsparen kann, Masse einsparen kann, kann man oben 10 Kilogramm Masse äh, drauf tun, wenn man nur ein Triebwerk hat, sonst mehr. Ne? Also das ist tote Masse und je besser der Wirkungsgrad ist, umso weniger Treibstoff muss man mitnehmen, und umso mehr Nutzlast kann man oben wieder drauf packen. Also Thrust-to-Weight-Ratio muss hoch sein. Und Wirkungsgrad der Verbrennung muss gut sein, muss der Beste sein. An dieser Stelle war das Beste das Triebwerk von, vom Space Shuttle, denn das war ein sogenannter Closed Cycle. Da hat man diese Verbrennungsgase für die Turbinen, die dort äh, den Wasserstoff und den Sauerstoff äh, in die Brennkammer pressten. Äh, diese Verbrennungsgase hat man an der richtigen Stelle dem Triebwerk wieder zugeführt und konnte sie damit mit dem Restenergiegehalt, der dort drin, oder dem Energiegehalt, der jetzt an, an Hitze drin war, an unverbrannten Gasen, die macht man manchmal sauerstoffreich, manchmal macht es mal so, äh, treibstoffreich, damit, wenn es Leckagen an den Dichtungen gibt, äh, zur Pumpe vom Sauerstoff, dann macht man das Ding sauerstoffreich, damit bestimmt aller Treibstoff verbrannt ist und es an dieser Leckage nicht knallt. Genauso auf der anderen Seite beim Treibstoff muss man die Verbrennung treibstoffreich halten, damit es dort nicht äh, zum Knall kommt, also hochkomplexe Geschichten. Und dann muss man alle diese teilverbrannten Gase der Brennkammer wieder zuführen oder zumindest mal äh, den brennenden Gasen zuführen, damit hier die letzte Energie auch noch rausgeholt wird und es zu maximalen Energieausbeute kommt. Und da war dieses Space Shuttle-Triebwerk das absolut führende und darum wird das jetzt auch für das SLS das Space Launch System von der NASA, milliardenschwere Raketen, die in Zukunft ich sehr kritisch sehe, ähm, wird es dort wieder eingesetzt, weil es halt das Beste ist. So, SpaceX weiß das und hat ein zweites Triebwerk entwickelt, das äh, Raptor, die Raptor Engine. Und diese Raptor Engine läuft jetzt mit Methan. Methan hat einen Vorteil, ist ein Gas, man kann es bei einem Zustand, bei einem Druck, einer Temperatur reagieren alle Moleküle gleich. Man hat also nicht eins, was früher anfängt und eins, was später anfängt zu brennen, sondern alle zum identischen Moment <lacht> oxidiert voll durch. Man hat die ganze Rußproblematik nicht. Darum sind die, die Abgasstrahle von diesen Merlin-Triebwerken, äh, Raptor-Triebwerken, sind so schön blau, fast unsichtbar. Man sieht so ein bisschen die Machtkegel da drin, aber ansonsten ist der, der Brand unsichtbar, ne, was da rauskommt. Ganz Hochenergetisch sinnvolle Geschichte und auch diese Raptor Engine ist jetzt ein Closed Cycle, wo also nichts über irgendein Abgasding da irgendwo abgegeben wird, sondern wo alles der Düse zugefügt wird und die gesamte Energie rausgenommen wird. Da kommt jetzt der nächste Konkurrent ins Spiel und zwar Blue Origin. Das ist die Weltraumfirma von Jeff Bezos und die hat auch einen. Solches Triebwerk entwickelt, ein Methantriebwerk. Die haben sich also die Vorstufe eines RP-1-Triebwerkes gespart und sind gleich auf dieses Methantriebwerk gegangen, haben sich eine kleine Rakete einmal gebaut, um die ganze Steuerung und so weiter zu machen. Die sind sie mit Wasserstoff und Sauerstoff gleich geflogen. Das habe ich bei diesem Raketenantriebsvideo dann auch schon mal benannt. Oder habe ich das in dem Blue Origin-Video gemacht? Ich glaube, bei dem Blue Origin also, klingen sie sich in das Video rein. Und da haben sie also den ganzen Start, Landung, Steuerung in der Luft und so weiter, haben sie da ausprobiert. Zwei Träger sind geflogen, jeweils fünfmal. Ich weiß nicht, ob sie jetzt beim dritten schon dabei sind. Und das ist die höchste Wahrscheinlichkeit, dass ich in so einem Ding als Tourist dann mal mitfliegen kann. Dafür ist das Ding ausgelegt, Kapsel oben drauf für sechs, sieben Leute, glaube ich, sieben. Ne? Um, irgendwie eine magische Zahl. Um, so Und das funktioniert ganz gut. Und jetzt bauen sie also dann... Das war die New Shepard-Rakete und jetzt bauen sie die New Glenn. Die kriegt eine New Shepard als Oberstufe und unten drunter, nee, die war zu klein. Da gibt es also noch eine Zwischenstufe, zweite Stufe, die mit zwei solchen Triebwerken, ich glaube, die heißen BE-2 oder so, angetrieben wird. Und die BE-4-Antriebe von dem Booster, der jetzt mit Methan statt Wasserstoff-Sauerstoff läuft, der soll 2021 nur das erste Mal fliegen. Und diese BE-4-Triebwerke sind ähnlich wie die Raptor-Engines von SpaceX. Allerdings sind sie 20% stärker, aber haben einen 3-8% geringeren Wirkungsgrad und haben ein schlechteres thrust Weight ratio Also da sind sie nicht so weit, so dass die billigere Engine dann die Raptor-Engine ist aber die BE-4 ist dicht auf und als äh, Closed-Cycle-System auch ein ziemlich gutes Ding. Äh, Im Vergleich dieser ganzen Triebwerke gibt es einen super Kanal vom Everyday Astronaut. Und der hat nun diese ganzen aktuellen Triebwerke mal nebeneinander gestellt, die ganzen Daten zusammengetragen. Äh, ich gebe Ihnen den Link unten in der Beschreibung. Unbedingt sehenswert, wer sich dafür interessiert. Ziemlich lang. Ich glaube, das Ding ist schon zweieinhalb Millionen mal aufgerufen worden. Also wenn Sie das durch durchhaben, haben sie die Technik von den gängigen Triebwerken, auch das von den Russen, äh, haben sie dann mit drauf. So, wie läuft jetzt das Wettrennen ab? Ähm, der ab aktuelle Platzhirsch ist die Falcon 9 von SpaceX. Und am unteren Ende mit den kleinen Satelliten äh, ist Rocket Lab mit dabei. So, Das hat natürlich dann SpaceX schon ganz schön wehgetan dass diese kleinen Satelliten, SpaceX hat ja einmal gezeigt, wie sie von einer äh, Falcon Heavy-Rakete, ich glaube 24 Nutzlasten dort gestartet haben, verschiedene Satelliten. Gut, manchmal waren es zwei gleiche, manchmal waren es sechs gleiche oder so, aber sie haben äh, 24 Satelliten gestartet in mehreren Bahnen mit mehreren Wiederanlassen der oberen Raketenstufe, um den Orbit zu wechseln. Um haben sie ganz, ganz toll gezeigt. Aber Rocket Lab war für die kleinen Raketen, für die kleinen Satelliten die billigeren. Da hat SpaceX nun lange, lange rumüberlegt überlegt und haben gesagt, okay, wir fliegen jetzt Omnibusse. Was sind Omnibusse im Weltraum. Nun, ein Omnibus fährt nach dem Fahrplan und Sie können eine Fahrkarte lösen und mitfliegen. Und wenn Sie jetzt mitbekommen haben, die letzten Starts, da sind immer so 57, 58, 56 Starlink-Satelliten geflogen und ein, zwei kleine oder drei kleine, mit dazu. So, und das ist jetzt etwas, wie man nun Rocket Lab wieder schlagen kann von Seiten SpaceX, weil hier einfach auf drei Starlink-Satelliten zu verzichten, ich habe mal über Starlink hier ein Video gedreht, damit Sie wissen, dieses Internetsystem aus dem Weltraum, und dann für eine Million das Stück hier Mitflug zu ermöglichen. Und das ist dann billiger als, ich glaube, der Rocket Lab-Start kostet 4 Millionen. Nageln Sie mich nicht fest, bitte. Vielleicht weiß einer besser. Schreiben Sie es dann unten in die Beschreibung mit rein, dass er die Rocket Lab an dieser Stelle dann dort auch geschlagen hat, durch diesen Omnibus. Und wenn einer sagt, ich schaff's nicht, meinen Satelliten rechtzeitig fertig zu bringen, dann sagt er, macht nichts, kostet kein Geld, nimmst die nächste Rakete, ich packe ein paar Starlink-Satelliten mehr drauf und dann fliegst du das nächste Mal halt mit. Ist mir wurscht. Ne? so dass also hier Flexibilität... Kostenkonstant, Planbarkeit, alles da und spricht dann hier für, dieses, für die Pole-Position äh, im Weltraumrennen. Ein genialer Abwehrkuh seitens SpaceX gegenüber Rocket Lab. So, SpaceX muss nämlich Geld verdienen. Das ist ein privates Unternehmen und die müssen. Bei Blue Origin vom Jeff Bezos ist ziemlich egal, alle Quartal zahlt er eine Milliarde da rein, die können tun und lassen, was sie wollen, nein, was er vorgibt und ich glaube, der Herr ist auch nicht ganz so, so verträglich, wenn es nicht so wird, wie er will, aber da ist die Finanzierung im Prinzip aus anderen Quellen vorhanden, kommen wir später noch ein bisschen mehr drauf. Wie wird aktuell Geld verdient bei SpaceX? Nun, mit Satellitennutzlasten, da haben sie nahezu Monopolstellung bei den kommerziellen Satelliten erreicht. Dann ISS-Versorgung und dann NASA-Astronauten. Jetzt das letzte Mal habe ich ein Video zugedreht, wie Bob und Doc da zur SpaceX geflogen sind, äh, zur ISS geflogen sind und wie sie dann mit der Dragon, früher hieß die Dragon 2, heute heißt sie Crew Dragon, glaube ich, wie sie damit dann wieder zurückgekommen sind, da habe ich kein Video gedreht, das konnte man live auf YouTube im Stream verfolgen. Sie müssen Geld verdienen, damit sie mit ihren Starlink Satelliten zu Rande kommen und dann dort Geld verdienen können. Das ist im Prinzip die große Chance für SpaceX, ein System anlaufen zu bekommen, wo sie einen konstanten Cashflow haben, wo sie konstanten Geld verdienen, nämlich Milliarden jedes Jahr, indem sie diesen Internet-Satelliten-System weltweit global anbieten und damit unabhängig von Nutzlasten auf ihren Raketen werden also diese Starlinks äh, zum Funktionieren zu bringen. Und im Herbst 2020 jetzt äh, soll der Beta-Betrieb aufgenommen werden in den USA. Jetzt haben sie, ich weiß nicht, was haben sie oben, 600 Satelliten oder so. Also das geht jetzt recht zügig. Und mit diesem Geld haben sie dann eine Hauptfinanzierung am Laufen für ihren Marsflug. Denn wenn Jeff Bezos mit seiner Blue Origin fliegt und die auch wieder verwertbar ist, ist Konkurrenz da? Das drückt die Preise nach unten. Da wird dann nicht mehr so viel Geld verdient, führt dann aber zum unmittelbaren, kompletten Aus für alle anderen Mitbewerber. Ne? Da fliegt doch nicht mal ein kleiner mehr mit, weil, wenn die Preise jetzt nochmal um 20, 30 Prozent sinken, dann bleibt für die Konkurrenz aus, äh, von den Russen, von den Europäern, von den Chinesen, von Indern kein Geld. Viel zu teuer. Die können doch nicht mal kostendeckend fliegen, und schweige denn irgendwas an Geld zu verdienen. Die sind kostendeckend, sind die mehrfach so teuer wie dann die beiden, die sich mit ihren Preisen dann gegenseitig bekriegen werden. Ich kann mir auch vorstellen, dass sie mal irgendwann mal miteinander telefonieren. Ja, gut. So, die Hauptfinanzierung, die sie brauchen, ist um das Space, das Starship zum Fliegen zu bekommen. Allerdings ist das viel weniger Geld, als die Menschen glauben. Irgendwo habe ich mal gelesen gehabt, dass sie für das Spaceship momentan, Starship momentan, 5% ihres Budgets ausgeben. Ist nicht sonderlich viel, aber sie tun da ja auch nicht viel. Ne? Es geht ja hier um Grundsatzversuche, um zu kontrollieren, ob das, was sie rechnen, richtig ist. Und öfter war das rechnen nicht richtig, beziehungsweise sie haben auch am Anfang da der erste Knitter äh, da haben sie ihre Prozedur nicht in Ordnung gehabt, da haben sie das Ding falsch enttankt. Das gibt es bei whisky.de, dem Versender hochwertigen Whisky an den privaten Endkunden. Bei unseren Lieferanten, den Brennereien, ist das auch so. Da hat man große kupferne Brennblasen und wenn man da die Flüssigkeit ablässt, der Rest, der übrig ist, ohne vorher das Ventil zu öffnen, das Luft nachströmen kann, dann knittern die ein, das knallt und die ist schrott, ne? 50.000 Pfund im Eimer. So, und entsprechend hat man Fehler gemacht beim Enttanken des Starships und auf einmal knitter, knitter, äh, ist das Ding halt kollabiert. Hm. So, also die müssen die Prozeduren lernen. Sie müssen aber auch im Prinzip die Fehler in ihren Rechenmodellen müssen sie dann auch rausbekommen. Und dazu sind jetzt die vielen, vielen, äh, was haben Sie, Serie Number 5 ist jetzt diese, oder was, Nummer 6 schon ähm, diese, diesen 100 meter seitwärts da, den er gemacht hat. Da haben Sie immerhin die Prozeduren jetzt hingebracht. Das Triebwerk funktioniert, die Regelung funktioniert. Also das Ding ist nur so schräg geflogen, so komisch schräg in der Luft geflogen, weil Sie unten einen Ring haben, den inneren Ring zur Aufnahme von drei Triebwerken, die gesteuert werden können. Und wenn Sie drei Triebwerke haben und einen Mount jetzt verwenden, eine Aufnahme für so ein Triebwerk, der muss das Ding schief drücken. Geht ja gar nicht anders. Ne? So, und der nächste Flug ist dann geplant, mehr Treibstoff mitzunehmen, drei Triebwerke drin zu haben und dann mal einen höheren Atmosphärenflug zu machen. Ne? Also das kommt dann als nächstes. Interessant. Dagegen musste Jeff Bezos also, wie gesagt, kein Geld verdienen, denn er verdient sein Geld mit dem AWS AWS, dem Amazon Web Service. Was ist das? Kriegt kaum einer mit. Das ist die größte Computer Cloud der Welt mit Abstand. Und da drauf läuft so ziemlich alles. Jeder mietet sich da rein. Und ich meine, es war sogar so, am Anfang, als Apple und Microsoft ihre Clouds nicht zum Laufen bekommen hatten, haben die sich beim AWS mit eingemietet. Ja, kriegt man nicht so mit. Ne? So, Was für eine Struktur da drunter ist. Wir bei whisky.de haben halt auch eine CPU von Amazon im Einsatz, in einem NAS, was wir laufen haben. Die haben ihre eigenen CPUs für ihre web weil sie niemandem da einen einzigen Cent gönnen. Heftig. Rein, also dicht, dicht, dicht am Monopol dran. Vorsichtig, sehr, sehr vorsichtig sein. So Und deren neue Rakete, die New Glenn, wird 2021 das erste Mal fliegen. So wie die ihren festen Schedule haben, wie die ihre Montagehalle fertig haben, wie das Ding gerade gebaut wird. Und das wird zu 99 Prozent ein Erfolg. Nicht die üblichen 98 Prozent, nein, das wird zu 99 Prozent ein Erfolg, weil Blue Origin bereitet sich extrem vor. Von den zehn Flügen mit der New Shepard, von denen ich jetzt weiß, ist nicht einer daneben gegangen. Also die machen das nicht wie SpaceX, die sehr unter Zeitdruck sind und probieren und probieren und möglichst früh das Ding versuchen zu fliegen die sogar Konkurrenz zwischen zwei Entwicklungsteams äh, aufgebaut haben, die Sache schneller zu machen, lassen die sich mehr Zeit und rechnen zu Ende, rechnen dreimal, rechnen viermal, rechnen das zehnte Mal. Äh, und dann, wenn sie es machen, dann funktioniert's. Also ein anderer Ansatz. Und damit ist man langsamer, aber man kann sich die Zeit ja lassen, weil man das Geld hat. SpaceX muss ganz, ganz vorsichtig sein, muss also nicht vorsichtig, muss schnell sein, muss aggressiv sein, um ihre ja, zu drohenden, versiegenden Cashflüsse aus den Falcon 9 Starts ja, ersetzen zu können. Die müssen da jetzt ran denn mit dem Starship wird man auch atmosphärische Hopper machen können, so einmal halb um die Erde in 45 Minuten. Das wird man auch machen können. Und äh, damit wird man sehr viel Geld verdienen können. Jetzt denkt man sich, was so ein Riesen Ding mit so viel Treibstoff da zu fliegen? Äh, das ist doch teuer und da fliegt doch kein Mensch mit. Achtung, wenn Sie mit so einem A380 äh, Super Jumbo habe ich mal hier, Dinosaurier der Lüfte ein Video gedreht und warum der zum Versagen zum Scheitern verurteilt war, konnte man vorher sehen. Habe ich auch vor dem Einstellen der Produktion das Video schon gedreht, weil meine Erfahrungen mit dem Ding halt so schlecht waren. Ähm man kann nämlich, wenn der zwölf Stunden fliegt oder bis er einmal halb um die Erde rum sind, haben sie mit so einem Ding mit Auftanken und so weiter, haben sie 24 bis 35 bis Neuseeland sind sie mit so einem Ding 35 Stunden geflogen. Ne? Äh, währenddessen können sie im Prinzip zehn Flüge mit dem anderen Ding machen, mit dem Starship machen, atmosphärisch oder ballistisch um die Erde rum. Und Das heißt, da sollen sie dann 200 Leute mitnehmen können, da haben sie also praktisch 2000 Leute äh, transportiert in 24 Stunden und in dem anderen haben sie halt 350, 400 mit transportiert. Das sind schon andere Zahlen. Ähm, ja, also kann durchaus äh, zu einer Konkurrenz und zur zusätzlichen Einnahme führen, die, wenn sie sich rechnet, SpaceX mit Sicherheit anbieten wird. Ne? So, und was ist jetzt mit dem Rest? Die United Launch Alliance, äh, Ariane Space, die Russen, die Chinesen, äh, alle weit abgeschlagen, bis auf Rocket Lab keine Billigraketen, ähm, kein einziger mit wiederverwendbaren Raketen. Man hat... Jetzt die ersten Entwürfe für wiederverwendbare Raketen. Äh, wie heißt das von Ariane? Ich glaube, der heißt es nicht Ariadne oder so ähnlich. Also gibt es ein System, was die sich da mal überlegt haben. Und die wollen also nur die Triebwerke zurückfliegen. Den Booster wollen die auch verkommen lassen und sagen, damit haben wir mehr Nutzlast. Prinzipiell ordentliche Idee, aber wie immer europäischer Größenwahn, es geht nicht mehr um Nutzlast. Die Satelliten heute sind durch Militarisierung viel, viel kleiner geworden. Es gibt viel, viel mehr kleine Nutzlasten, nur ganz, ganz wenig große Nutzlasten und darauf so eine teure Rakete. Hm. Schwierig. Also auch hier der Ansatz, jetzt die Triebwerke, das teuerste Teil wieder zurückzufliegen, äh, auch nicht so wirklich der richtige Ansatz. Sondern das, was Blue Origin und SpaceX ausgetüftelt haben, das ist genau das Richtige. Auch die dazu ausgewählten Triebwerke sind genau das Richtige. Und ja, alle anderen sind hinten dran. Man kann es nicht anders sagen. Man hört von den Russen und den Chinesen, dass auch sie mit wiederverwendbaren Raketen das Konstruieren angefangen haben. Vielleicht auch schon das Testen. Aber so richtig was in Sicht ist noch nicht gut. Aber da ist es alles ja auch noch nicht so durchsichtig. So. Die letzten Aufträge, die mit diesen, dieser Art Raketen geflogen sind, sind halt staatliche Aufträge, wo es auf das Geld nur wirklich nicht mehr ankommt. Militärische Aufträge, wo man ein fremdes Land nicht reinschauen lassen will. Und Europa natürlich mit seinem eigenen Zugang zum Weltraum. Das ist wichtig. Tja, ein feuchter Politikertraum. Und so hat die CDU jetzt einen neuen ähm, Koordinator der Bundesregierung für die deutsche Luft- und Raumfahrt ernannt. Der Herr heißt Thomas Jarzombeck, ist äh, IT-Berater gewesen und hatte vorher äh, ein Studium der BWL gemacht, hat das Vordiplom abgeschlossen, also nicht einfach so ein, so ein Abbrecher, sondern hat ein Vordiplom abgeschlossen, hat dann gesagt, das ist Käse äh, und hat dann seine eigene IT-Beratungsfirma gegründet oder mitgegründet. Und deswegen ist er jetzt auch noch vom Bundeswirtschaftsministerium der Beauftragte für die digitale Wirtschaft und Start-ups. Also an der Stelle richtig, der Herr weiß, was er gemacht hat. Elon Musk hat ja auch studiert und dann sein Promotionsstudium hat er am zweiten Tag abgebrochen, weil er genau gemerkt hat, das ist, führt zu Leaks. Ähm, er weiß schon alles und Promotion ist nun Tüfteln im Detail, was ihn an der Stelle nicht weiterbringt und darum hat er es nicht gemacht und Elon Musk hat ja auch nur einen Bachelor gemacht, was also bei uns im Fernsten mit dem Vordiplom verbunden ist. Also insofern haben sie da den Richtigen hingesetzt, aber ihn jetzt nur zum Teil zum Koordinator der Bundesregierung für die deutsche Luft- und Raumfahrt zu ernennen, das ist ein Fulltime-Job. Das ist wichtig. Das ist nicht nur nebenbei, machst du noch Koordinator für. Nee. Das führt nicht zum Ziel. Das führt zu Lösungen, wie wir sie heute haben. Das führt zu Aufmerksamkeit für Lobbyisten, die sich da anstrengen, entsprechende Aufträge für sich nach Hause zu bringen. Ne? Aber nicht äh, zu einem fortschrittlichen, modernsten Raumflug. Ja, tja, wie geht das Rennen aus? Was zeigt meine Glaskugel? <lacht> ah, können wir wieder schauen hier. Ne? So, fällt die da jetzt hin? So, was sagt nun meine Glaskugel, was wird die Zukunft bringen? Nun, das hängt wahnsinnig stark davon ab, wie SpaceX mit seinem Starship vorankommt. Ich glaube nicht, meine persönliche Meinung, dass sie das 2022 Startfenster mit dem Starship zum Mars erwischen und unbemangt fliegen können. Das kann man aus meiner Sicht, aus heutiger Sicht schon vergessen. Und die nächsten Tests kommen, wie gesagt, jetzt mit den drei, drei Raptor Engines. Äh, noch ein paar Tests und dann kommen die Steuerflächen für den Atmosphärenflug mit dazu. Aber Sie müssen ja noch den Super Heavy Booster bis 2022 fertig haben. Den braucht man zwingend für einen Marsflug. Von dem Ding ist noch nichts zu sehen. Und dass Sie den bauen, fliegen und sagen, alles gut, jetzt geht's los. Sie müssen ja auch noch den Tanker bauen, also ein Spaceship äh, als Frachter der zum Mars fliegt, und ein Spaceship als Tanker, damit Sie im Prinzip, wenn Sie äh, mit dem Booster und der Treibstofffüllung äh, des Frachters den Weltraum, den Orbit erreicht haben, müssen Sie mit dem Tanker hinterherfliegen und die Treibstoffvorräte wieder auffüllen. Weil dann werden Sie wahrscheinlich zweimal fliegen müssen, bis das Ding voll ist zum Mars. Und diese beiden Raumschiffe und den Super Heavy Booster in den verbleibenden ein, ein Viertel Jahren hinzubekommen? Nee, glaube ich nicht. Also da ist Elon Musk timer wieder eine andere als Realzeit gewesen. Das wird er nicht schaffen. Was sehe ich als die höchste Schwierigkeit an dieser Stelle an? Das sind zwei Dinge. Atmosphärenflug können Sie, Triebwerk funktioniert, Struktur kriegen Sie hin. Also das sehe ich alles nicht als das große Problem. Das große Problem sehe ich, 30 Triebwerke oder mehr als 30 Triebwerke gleichzeitig laufen zu lassen. Diese sich aufbauenden Schallwellen, diese Resonanzen, die sich vielleicht ergeben zwischen verschiedenen Triebwerken, die Aufhitzung der inneren Triebwerke, weil sie keine Kühlluft bekommen von außen. Also das ist eine richtig schwierige Geschichte. Ähm, wo ich also schon noch mal ein, zwei Versagen sehe. Ne? Wenn Sie das erste Mal mit den paar 30 Triebwerken dann starten, das ist dann irgendwo dann doch wegen Überhitzung. Im besten Fall zur Abschaltung von mehreren Triebwerken und zum, zum anschließenden Landen kommt, im schlimmsten Fall zum Zerreißen des ganzen Geräts. Ne? Gut, also von Texas aus mal wieder übers Meer starten. Ja, dafür haben Sie solche Positionen. Ne? Ähm, was Sie... Können, auch können, ist bemanntes Fliegen. Die wissen jetzt, was sie dafür Ausrüstung brauchen. Die ganzen Prozeduren haben sie drauf. Uh, haben sie alles mit der Nase abgestimmt, funktioniert auch kein Problem. Re-Entry können sie, Hitzeschild und so weiter. Aber sie können noch nicht re-entry uh, seitlich mit einem großen Körper. Sie können nur diese Kapsel mit dem Hitzeschild nach unten uh, mit Gewichtverschiebung zur Lageregelung, ja, tolle Geschichten. Da haben sie also die, die Nutzlast, die sie zurück mitbringen, haben sie auf Schlitten, die sie verfahren können, um den Schwerpunkt der Kapsel zu ändern, für die Winkeländerung beim Wiedereintritt, dann die kleinen Steuertriebwerke auch, um den Winkel genau zu treffen. Und so, Das können die alle, aber eine große Rakete seitlich in die Atmosphäre eintreten zu lassen, das haben sie noch nie gemacht. Jetzt haben sie schon mal die ersten. Den ersten Hitzeschutz, ich mag da nicht kacheln zu sagen, das erinnert so an das schlechte Zeug vom Space Shuttle. Aber sie haben schon Hitzeschutz aufgebracht, das waren so Sechser, so wabenfarbige Strukturen, damit die wenigstens mal geflogen sind und ein paar Vibrationen abbekommen haben, Klebeversuche konnte man dem Teil machen. Aber das nochmal in Realität auszuprobieren, das wird auch erstmal interessant. Das sind also die großen Triebwerkanzahlen gleichzeitig und dieser Wiedereintritt. Das ist die schwierige Geschichte. Nun, wenn man mit dem Frachter zum Mars fliegt, braucht man das nicht. Kann man lassen. Man kann den Frachter dann wieder vom Mars zurück in die... Na gut, den Mars musste auch landen. Und die Atmosphäre ist zwar viel dünner, aber man ist reichlich schnell. Ja, so schnell ist man auch nicht. Weil der Mars eine geringere Anziehungskraft hat. Also schwer zu sagen, wie stark der Hitzeschild am Mars sein muss im Verhältnis zur Erde. Was man so sieht bei den ganzen Proben, die da landen, nicht so stark. Aber wird man sehen. Ne? Also da ist noch ein Haufen Wenn und Aber mit dabei. So, 2021 wird also der Start der New Glenn von Blue Origin und des ersten Starships in großer Höhe werden wir sehen. Das wird ein Fest für Space Junkies. Das wird ein Traum, was wir dort an Feuerwerk sehen werden. Ja, wie immer das Feuerwerk ausgehen wird. Ne? Beim Starship müssen wir ein paar Dinge uns noch begrenzend mit eindenken. Für den Orbit wird es ohne Booster nicht reichen. Dazu stimmt mit dem Stufe in den Orbit, dafür sind die Triebwerke nicht gut genug. Für Flüge mit Besatzung wird noch, werden noch einige Jahre ins Land gehen, weil man ja erstmal eine Erfolgsstory mit unbemannten Flügen vorweisen muss, mindestens die, was waren es, 98, 98,5 Prozent. Das heißt, man braucht da sicherlich ein Dutzend Flüge oder eher mehr. Und öfter als einmal alle 14 Tage kann man anfangs einmal im Monat und später dann äh, vielleicht alle 14 Tage kann man mit dem Ding nicht fliegen weil man einfach noch viel zu viel testen, probieren, verändern, ausbessern äh, können muss. Äh, und deswegen wird die Anzahl an Flügen, damit dann endlich mal ein Mensch damit fliegen kann, wird sich also weit hinausziehen. Tja, und der Rest der Welt? Nun, das meiste davon ist staatlich, was wir da sehen, Europa, Russland und äh, China. indie meint ist auch staatlich, ähm, und die werden jetzt in der kommenden Weltwirtschaftskrise, die hier auch immer Teil des Kanals ist, werden die heftig in Schieflage kommen. Ariane 6 ist raus. Soyuz ist an dieser Stelle als kommerzieller Träger für den Rest der Welt auch raus, auch wenn sie 1.000 Flüge schon gemacht haben. Geniale Erfolgsbilanz, ein super Raumschiff, aber mittlerweile in die Jahre zu, gekommen und zu teuer. Ne? Einfach finanziell mit der Falcon 9 nicht konkurrenzfähig, auch wenn man in Russland billiger produzieren und fliegen kann als bei uns. Ne? Die Chinesen machen hier Ding. Wie weit sie da sind, was sie da tun, weiß ich nicht. Sie haben gezeigt, sie können einen Haufen Steuerungselektronik, sie können auf dem Mond landen. Also die können ziemlich viel, aber billig können sie noch nicht. Aber die Chinesen lernen brutal schnell. Ne? Und im Kopieren sind sie gut. Jetzt haben sie dann zwei Vorlagen, einmal von SpaceX, einmal von Blue Origin. Da werden die das auch relativ zügig können, aber wird seine Jahre dauern, hexen können die auch nicht. Die inneramerikanische Konkurrenz von dem SLS-System ist nur zum Teil gegeben. Die SLS ist vom Design her eine so schwere, starke Rakete, dass, man, ja, dass sie dann zum Super Heavy Booster mit dem Starship eigentlich die Konkurrenz ist und nicht zu den aktuellen Systemen, die fliegen. Das heißt, man kann jetzt oder könnte jetzt mit der SLS einige Dinge fliegen, die man ansonsten nicht fliegen kann. Man könnte zum Beispiel die Lunar Orbital Platform, dieses Gateway, LOPG, äh, Lunar Orbiter, das ist eine Raumstation, die um den Mond einen Orbit haben wird. Und der ist so angeordnet, dass er immer äh, zur Erde schaut, dass also nie hinter dem Mond verschwindet und keinen Funkkontakt hat. Und das ist ein exzentrischer Orbit. Einmal geht es auf 1500 Kilometer an den Mond ran und das andere Mal geht es auf 70.000 Kilometer raus. Ähm, so Und dieses Gateway hieß früher Deep Space Gateway, weil man von dort aus dann noch zum Mars fliegen wollte oder will. Vielleicht tut, vielleicht auch nicht. Ähm, das ist eine internationale Raumstation jetzt um den Mond statt um die Erde. Und die wird man jetzt nicht mit der SLS starten, sondern mit zwei Starts die beiden Module mit konventionellen Raketen, wie zum Beispiel der Falcon Heavy. Die werden sie mit hoher Wahrscheinlichkeit nehmen, weil sie eine Reputation hat, nicht schlechter als die anderen verfügbaren Schwerraketen und also die billigste sein wird. Also wird man damit die Dinge in die Mondbahn starten. Die aber meines Wissens noch nicht vergeben. Der Starliner für die ISS von Boeing ist ja einmal geflogen, wie ich das bei dem Video jetzt über den bewandten Raumflug mit der Dragon, mit der Crew Dragon Kapsel gesagt habe. Massiv verspätet, brutal teuer, viel, viel teurer als SpaceX. Die Orion Kapsel ist auch noch nicht fertig. Und bei der kommenden Weltwirtschaftskrise kann es für alle diese Abenteuer, die wirtschaftlich nichts bringen, sondern nur wissenschaftlich und den Freiheitsdrang bedienen, wird es oder kann es finanziell sehr, sehr eng werden. Die erste SLS wird schon gebaut. 2019 hat man angefangen. Finanziert ist sie auch. Die zweite ist aber, glaube ich, erst teilfinanziert. Weiß nicht, ob fertig ist. Und wenn dann die Geschichte knapp wird, wenn dann das Geld knapp wird, wenn dann ein Präsident rankommt, der mit dem Weltraum nicht so viel am Hut hat, Sleepy Joe. <lacht> Entschuldigung. dann kann es schon sehr, sehr knapp sein. Immerhin, Donald Trump hat sich getraut, den Erstflug eines Systems als Präsident vor Ort sich anzusehen. Und der Flug wurde ja verschoben. Das heißt, er ist zweimal dahin geflogen. So wichtig war ihm das. Ja, da kann man glänzen. Ne? Das braucht er. Und America first und so weiter. Alles dabei. Und wenn es ein Versagen gegeben hätte, wäre es schlimm geworden. Und Elon Musk hat sich ja bei dem Nationalen Transportausschuss, äh, den sie da haben, äh, mit dem Herrn Trump ja ordentlich angelegt und ist dann da auch ausgeschieden. Ähm, und sich dann dem Herrn Trump, äh, dem Herrn Trump wieder anzunähern, äh, oder andersrum, dem Herrn Trump dem Herrn Musk wieder anzunähern, äh, ist schon etwas, aber nun, es geht um die Wirkung in der Öffentlichkeit und dann tut man sowas, ne? Also er zeigt da ganz deutlich, dass er da Interesse dran hat und das ganz, ganz, ganz wichtig für die amerikanische Volkswirtschaft und das Standing in der Welt ansieht. Jo, werden wir werden mal sehen, wie es an dieser Stelle weitergeht und es muss Geld verdient werden. Es geht nicht mehr darum, einfach nur Geld mit der Schaufel auszugeben, zu geben, sondern es muss Geld verdient werden. Ich habe mal ein Video gedreht, wie der Mondflug mit der Goldbindung des Dollars zusammenhängt. Mondflug, 100 Milliarden, wahnsinnig teure Geschichte. So viel Gold hatte die USA nicht mehr, musste viel, viel mehr Geld drucken und drum hat Nixon dann auch aufgeben müssen. Gut, belastet war er schon heftig durch den Vietnamkrieg, aber der Mondflug hat ihm dann an dieser Stelle mit den Kosten den Rest gegeben wobei man eigentlich sagen muss die, das Mondprogramm lief schon viel früher als die hohen Ausgaben der USA dann in Vietnam kamen gut so also Sie sehen Wirtschaft und Weltraum sehr sehr stark miteinander verknüpft das Rennen ist am Laufen die Pole Position hat SpaceX inne es gibt Verfolger sagen wir mal einen und der Rest, der leckt gerade noch seine Wunden bzw. stellt sich neu auf, damit er später bei einem Rennen mal wieder mitmachen kann. Kopieren ist nicht so schwer. Man sieht ja, wie es geht. Also da können wir dann auch vielleicht den einen oder anderen Verfolger sehen. Das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.